0: Czy Halloween może świętować katolik i czy Dawid, podsiadło odchodzący z Kościoła, to jest problem dla instytucji Kościoła, czy może to jest chwilowy news? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Ksiądz Sowa. Dzień dobry. Szczęść proszę Księdza. Halloween to jest święto szatana, którego katolicy nie powinni świętować?
1: jest chyba jakimś zwyczajem, takim zwyczajem popkulturowym bardziej niż religijnym. Oczywiście wywodzi się z tradycji paradoksalnie religijnej, chrześcijańskiej, amerykańskiej, natomiast przyszło do Polski już nie jako twór szatana, użyjmy tego określenia, tylko jako pewnego rodzaju taka popkulturowa historyjka, którą łatwo właśnie opakować w te papierki od cukierków, sprzedać, zrobić z tego fajną zabawę, a jeśli do tego jeszcze dojdzie nakręcenie ideolo, co niestety w Polsce się bardzo często zdarza, no to mamy od razu wojnę kulturową, coś pomiędzy dynią a cukierkiem, do tego wrzucone te nieszczęsne dzieci, próba jakichś czasem dosyć śmiesznych kontrreakcji ze strony wzmożonych duchowo i religijnie osób. No wydaje mi się, że po prostu jeszcze bardziej tą sprawę Wykpiwa niż, niż powoduje, że się nagle zaczynamy zastanawiać nad przesłaniem, nad istotą tego, co kiedyś było w Ameryce, a co dzisiaj jest zjawiskiem, no, dla mnie, jednak, bardzo płytkim i powiem szczerze, nie przywiązuje do tego większego znaczenia.
0: No dobrze, ale w Polsce każdego 31 października jest wielka dyskusja na temat tego, że nie powinniśmy świętować Halloween, nie powinniśmy brać udziału w tej zabawie, nasze dzieci nie powinny robić psikusów, czy też zbierać cukierków i tak dalej, i tak dalej, no bo to jest święto szatana, nie powinni go katolicy obchodzić. No i Pytanie, czy katolicy mogą bawić się w to Halloween, czy jednak nie powinni?
1: Tylko to jest też postawione trochę na głowie, ta historia, ponieważ jeśli rzeczywiście mielibyśmy się odnosić do święta, czy też do pewnego przesłania Halloween, no to jest tutaj jak najbardziej możliwa pewna dyskusja religijna. Nawet w kategorii jakichś powiedzmy debaty nad pewnym przesłaniem i tak dalej, no odnosi się przecież to jest Wigilia Wszystkich Świętych Eve of Hell e, 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 więc tu, tu gdybyśmy tak stawiali tą sprawę to byłbym być może nawet skłonny do tego, że zróbmy sobie jakiś tutaj przystanek i zastanówmy się co ta historia niesie no ale ona się dzisiaj sprowadza naprawdę do zabawy i myślę, że dzieci nie są też w stanie nawet zrozumieć tego tej wymowy, prawda, Halloween, przebierają się, chodzą znowu. To też przecież dotyka też pewnych tylko części środowisk, no bo nie, nie patrzmy na całą rzeczywistość polską przez pryzmat przysłowiowego miasteczka Wilanu. Właśnie akurat nawet gdzieś zauważyłem taką informację, że, że, że nawet tam jakieś konkretne ulice czy, czy, czy kwartały organizują takie właśnie halloweenowe zabawy dla dzieci. No, dla mnie to jest też trochę wymuszanie debaty i zaproszenie do ringu, a ja mówiąc brutalnie, nie mam ochoty na ring, gdzie będziemy się okładać dyniami. Wolę dynie w postaci wykorzystania jako produktu kulinarnego.
0: Wspomniał ksiądz o ważnym święcie dla katolików, 1 listopada, to jest ten czas, kiedy my się udajemy na cmentarze, wspominamy zmarłych, ma ksiądz poczucie, że my pamiętamy o tym dniu, że rzeczywiście ta pamięć w nas jest. Jak to wygląda?
1: Bardzo mocno pamiętamy o tym dniu wszystkich świętych i potem drugi listopada, dzień zaduszny, czyli właśnie w tradycji kościoła 1 listopada to raczej jest oddawanie hołdu tym, którzy jak wierzymy w to głęboko, są już zbawieni, a 2 listopada to wspomnienie wszystkich, którzy odeszli. No i polskie cmentarze się zapełniają i dla mnie takim znakiem ważnym jest to, że ludzie są gotowi przemierzyć setki kilometrów, żeby przez chwilę pobyć, pomodlić się, zadumać się przy grobie swoich bliskich. Ja też akurat w tym roku kilka ważnych dla mnie osób odeszło i to jest taki moment, w którym szczególnie sobie jakby przypominam też to dlaczego oni byli ważni w moim życiu i, i tak jest chyba dla wielu polskich katolików nawet tych tak zwanych katolików kulturowych bo jest to pewna grupa coraz chyba większa w polskim społeczeństwie ludzi, którzy uznają pewne kulturowe nawet rytualne powiedziałbym znaczenie religii i chociaż nie praktykują jej na co dzień czy też w nie uczestniczą na przykład, nie chodzą w niedzielę do kościoła, to jednak kilka takich momentów w roku jest dla nich absolutnie w wymiarze duchowym, chrześcijańskim i głęboko religijnym. To poza oczywiście świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą, to również jest Wszystkich Świętych. Więc uważam, że to akurat w polskiej tradycji jest bardzo mocnym akcentem i nawet te, nie ja chcę też powiedzieć, że jakieś na siłę wprowadzone próby osłabienia, wymowy tego święta przez choćby tą zabawę Halloweenową, one niczego nie, nie zmienią, bo 1 listopada zawsze będzie się kojarzył z myśleniem o tych, którzy odeszli.
0: No, zmierzajmy na groby bliskich, pamiętajmy o nich, tylko róbmy to bezpiecznie, jeżdżąc te kilkaset często kilometrów, bo wiemy, że no, jest też czas e, wzmożonych wypadków, więc bezpiecznie na drogach, prosimy. Proszę księdza, e, Ostatnio, może ksiądz również powie, że to jest wymuszanie na siłę dyskusji publicystycznej, ale pojawiła się informacja i to z ust samego zainteresowanego, mianowicie Dawida Podsiadły, piosenkarza, artysty, kompozytora, który powiedział, że on dokona apostazji, czyli odejdzie z kościoła katolickiego. To jest ważna informacja, czy to jest jakiś taki jednodniowy newsik według księdza?
1: No właśnie, tu uważam, że ta historia nie jest ani sensacją, ani nie jest tym bardziej jednodniowym newsem. Ludzie, którzy od, poprzez swoją działalność artystyczną oddziaływują na tysiące, setki, być może tysięcy nawet zwłaszcza młodych ludzi, mają bardzo dużą siłę rażenia w tym, co mówią, jak żyją, co robią, jak postępują, kreują pewne postawy i Dawid podsiadło już taki swój, swoisty pewnego rodzaju dystans do wielu spraw, które związane są no, z też przeżywaniem wiary, zawarł w takiej słynnej piosence, Te, chyba w tym roku ona się pojawiła, post. I ten post, trochę przyznam szczerze, słuchając słów tego utworu, zdałem sobie też sprawę, że to nie jest ani wyśmiewanie owego postu i katolików poszczących w piątki, tylko zwrócenie uwagi, jak bardzo czasem przykładamy wielką rolę do jakichś rytuałów, do jakichś symboli, a jak mało jest przeżywania wiary takiej, która by zwróciła uwagę innych osób przez, przez nas, katolików. I, i, I to był pierwszy sygnał, że jest to artysta, który przejmuje się trochę tym, co się wokół niego w wymiarze takim, także, także pewnych wyborów duchowych dzieje, Natomiast informacja, która sprzed tych kilku dni czy kilkunastu o zamiarze apostazji, no z punktu widzenia znaczy dla mnie jako też duchownego jest oczywiście smutna, ale z drugiej strony ona musi prowokować nas do zadania sobie pytania, dlaczego po pierwsze ludzie odchodzą w taki sposób, czyli bardzo urzędowy, powiedziałbym oficjalny, a po drugie co się stało z nami, że ktoś, z nami jako Kościołem, jako wspólnotą wierzących, że ktoś odczuwa potrzebę zademonstrowania tego w sferze publicznej. I o ile wydaje mi się, że czas, nie możemy czasem przeceniać też takiej roli kreatorów pewnych zjawisk, celebrytów, jak to się często mówi, ich zachowania, o tyle takie działania mogą mieć bardzo duże konsekwencje dla nas, bo mówiąc wprost, Wielu ludzi będzie się odwojowało do, do tego, co zrobi Dawid Podsiadło. Jeszcze raz powtarzam, żałuję, że, że, że nie miałem nigdy też jakiejś okazji z, z nim rozmawiać. Nie, nie mówię, że udałoby mi się w cudzysłowie powstrzymać go od tego, bo to też chyba nie o to chodzi. Chodzi raczej o zrozumienie intencji. Wydaje mi się, że one są dość szczere. To znaczy rozczarowanie Kościołem jako wspólnotą, Rozczarowanie Kościołem jako instytucją i rozczarowanie życiem religijnym, duchowym, który się przekłada na pewną praktykę życia codziennego wśród jego kolegów, znajomych, sąsiadów, którzy są chrześcijanami, katolikami. Warto tutaj
0: uściślić, że Dawid Podsiadło nie występuje przeciwko wierze, ale przeciwko samej instytucji Kościoła, zacytuję artystę, mam problem z instytucją, a nie z wiarą. Widzimy mnożące się przypadki pedofilii, wtrącanie się w sprawy polityczne, światopoglądowe. Nie piętnuję wiary, tylko hipokryzję, powiedział Dawid Podsiadło w ten sposób, argumentując to, że dokona właśnie aktu apostazji.
1: Tak i oczywiście ja też nie traktuję go w takich kategoriach, że, 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 że tutaj mam do czynienia z kimś, kto walczy z Kościołem, znowu użyję tutaj takiego hasła, bo, nie, bo, bo tak nie jest. Natomiast wydaje mi się, że też warto byłoby być może w takich sytuacjach z ludźmi, którzy mają podobny poziom rozczarowania instytucją Kościoła, dyskutować, rozmawiać i jak to ktoś napisał przy okazji właśnie dyskusji na temat tego, tej zapowiedzi ze strony Dawida Podsiadły, że wszystkie grzechy, wszystkie słabości, wszystkie trudności z jakimi spotyka się w Kościele on widzi też poza Kościołem a tego co mu Kościół daje, czyli wiary także i pewnej drogi do zbawienia, poza Kościołem tego nie widzi i dlatego w Kościele zostaje to jest mi bliższe, natomiast nie reaguje na to też w kategoriach jakiejś paniki, czy też nie wiem nie traktuje tego jako jako, jako przyczynku też do tego, żeby kogoś krytykować za jego wybory, bo mam wrażenie, że jako przedstawiciel też instytucji kościoła, być może też sam zawodzę.
0: No może rację ma ksiądz Daniel Wachowiak, który napisał im mniej byle jakich katolików, tym lepiej.
1: Boję się, żeby ktoś księdzu Wachowiakowi nie napisał im mniej księży Wachowiaków, tym lepiej.
0: No właśnie, e, może zabrakło właśnie takich osób, które mogłyby porozmawiać, przekonywać albo też próbować zrozumieć e, takich młodych ludzi jak Dawid Podsiadło, który ma gigantyczny wpływ na e, ludzi. Przypomnijmy, w chwilkę dosłownie wyprzedał cały stadion narodowy. Tak, 80 tysięcy. Będą, będą tam koncerty Dawida podsiadły, już z, zresztą były wcześniej. Innym artystom polskim coś takiego się nie udało. Najpopularniejszy obecnie polski y, artysta. no Jak to może wpłynąć na y, Kościół? Może dojść do tego, że kolejni młodzi ludzie w ogóle będą mogli y, odchodzić z Kościoła? Czy Kościół powinien... Y, 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 ignorować tego typu przypadek czy jednak może jakaś debata powinna się zawiązać wychodząca poza debatę między teraz mną a księdzem powinna być szersza dyskusja
1: to, to byłoby znakomite gdyby nawet taki przypadek który nie jest dla nas przyjemny bo to jednak też przyznajemy się do jako kościół jako duchowni do pewnej porażki, że, że, że nie potrafimy poradzić sobie z różnymi trudnościami i błędami, to oczywiście, że tak. Ja, ja byłbym skłonny uznawać nawet coś profetycznego w takich sytuacjach, w takich działaniach. Jeśli ktoś miałby ochotę na dyskusję, to, to bardzo chętnie. Natomiast sam zresztą mam też takie wrażenie, że ludzie, którzy no mają ten kod kulturowy, duchowy, religijny, Chrześcijański w swoim DNA takim osobistym, i nawet jeśli są ludźmi dzisiaj niepraktykującymi, to w wielu sytuacjach żyjącymi bardzo, chciałbym, po chrześcijańsku. I, I dlatego pozwoliłem sobie na trochę może nieeleganckie sformułowanie w stosunku do wpisu mojego kolegi księdza, księdza Daniela, bo uważam, że znaczy patrzenie trochę z takiej z góry na każdego określanie go jako belejaki katolik i tak dalej no zostawmy pewne rzeczy Panu Bogu, a my się zastanówmy co zrobić, żeby tego typu zachowania, czy też tego typu deklaracje, żeby one się też spotykały z pozytywnym jakimś z naszej strony chęcią zrozumienia tych ludzi, wyjścia im być może naprzeciw, dyskusji pytał Pan o to, czy to będzie miało konsekwencje na pewno dlatego, że jest bardzo popularnym artystą. Ja czasem zauważam, że różnego rodzaju portale chrześcijańskie, katolickie przy różnych okazjach lubują się w takim docenianiu wręcz drobnego gestu ze strony jakiejś bardzo znanej osoby. Jakaś aktorka ochrzciła dziecko, no, chrzcimy dzieci setki, tysiące. No świetnie, ktoś tam był widziany, bo poszedł do kościoła na jakieś nabożeństwo, albo nosi, czy wziął udział w jakiejś akcji prawda religijnej, albo identyfikuje się z, z, z jakimś środowiskiem konkretnym, duchowym, religijnym, kościelnym to jest trochę też z naszej strony takie zabieganie popatrzcie się, to nie jest tak że wszyscy są jak Dawid Podsiadło są też tacy, którzy chodzą na różaniec w październiku chodzili są też tacy, którzy chcą swoje dzieci no i jeszcze raz powtarzam nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby kogoś, a jako trochę samozwańczy duszpasterz ludzi mediów mam do czynienia też z sytuacjami bardzo różnymi, żeby kogoś dawać w cudzysłowie na okładkę czy, czy chwalić się że wziął ślub albo, że ochrzcił dziecko. To jest wspaniały przykład jego osobistej wiary i fajnie będzie, jeśli to będzie też jakiś sygnał, znak dla jego znajomych, a, ale nie, nie róbmy z tego też no, proporca, prawda, bo to chyba nie o to chodzi.
0: No ale jest też tak, że jeżeli chodzi o osoby z prawej strony w mediach społecznościowych, łącznie z politykami, to oni nagle uważają, że no, Dawid Podsiadło to jest mało znana osoba albo w ogóle go e, nie znają. Na przykład pan sędzia Nawacki, ten, który jest odpowiedzialny za zawieszenie Igora Tulei, e, no, uważa, że tutaj nie ma się czym przejmować i e, nie kojarzy pana Dawida Podsiadły. Jest też tak, że no, część polityków właśnie uważa, że to jest gest nic nieznaczący. Może powinno być tak, że polityka nie powinna się wtrącać do Kościoła, a Kościół do polityki. A tymczasem słyszymy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że w przyszłych wyborach parlamentarnych punkty wyborcze powinny być przy Kościołach.
1: Jeśli już mówimy o tym postulacie, szczerze mówiąc jestem... Z jednej strony zaskoczony, a z drugiej zasmucony brakiem reakcji ze strony episkopatu. Sformułował ten postulat bardzo ważny polityk, czyli sam prezes Rzeczpospolitej, więc powinno się do niego odnieść. Kościół powinien zdecydowanie powiedzieć, że nie będzie żadnych punktów wyborczych przykościelnych. Po drugie, jeśli bierzemy pod uwagę też głos katolików, wyrażony choćby w tak konsultacjach synodalnych, przeprowadzonych we wszystkich polskich diecezjach, czy choćby wyrażony przed tygodniem na Kongresie Katolików i Katoliczek, który się odbył w Łodzi, notabene również zbojkotowanym przez przedstawicieli episkopatu, to ymm, musimy powiedzieć sobie wprost, że w wielu w większości diecezji, jeśli nie we wszystkich, to w większości yy, i w wielu środowiskach postulat, radykalnego zerwania z jakiegokolwiek takiego powiedziałbym sojuszu politycznego między Kościołem, a jakąś partią jest ciągle podkreślany i jest to też dla wielu ludzi bardzo poważna przeszkoda w patrzeniu na Kościół, bo Kościół staje się w ten sposób mimowolnie. Nie mówię, że to jest jakiś wybór, że to jest jakaś deklaracja, nie chcę twierdzić, że mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której to jest jakoś, jakaś, jakaś, jakaś umowa wręcz między liderami politycznymi czy kościelnymi. Tak nie jest, ale w wielu przypadkach ludzie patrzą na te związki kościoła i polityki jako coś, co jeśli im nie uniemożliwia, to w dużym stopniu utrudnia przeżywanie ich kwestii duchowych, religijnych, po prostu bycie wierzącymi i bycie częścią kościoła.
0: Czyli kościół niech się nie miesza do polityki, a polityka niech się nie miesza do kościoła.
1: E Powtórzę jedno z, po, jeden z postulatów e, Kongresu Katolików i Katoliczek. E, Kościół wolny od polityki, e, parafie wolne od polityki. Nie tylko w dniu wyborów, także przed i po. I, I na to, koniec... Jak, który, e, którego poglądy na życie publiczne są dosyć znane. Ale jednocześnie e, mogę powiedzieć e, z podniesionym czołem, że nigdy nie zdarzyło mi się... E, w, w kościele, w sensie w wykonywaniu posługi sakramentalnej, czy, 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 czy po prostu podczas mszy świętej używać polityki jako jakiegokolwiek oręża, ani w jedną, ani w drugą stronę. Tak, tak działa większość księży, żeby sprawa była jasna. To nie jest tak, że jesteśmy ciągle zdominowani, ale obraz jest wytworzony inny i podpompowany jeszcze takimi oczekiwaniami ze strony części polityków, no niestety tak się składa, że tylko Zawsze to jest z jednego środowiska, z jednej partii. Kościół nie potrzebuje partii, żeby istnieć, a jeśli tak by się miało dziać, to też niestety odwraca się od wszystkich tych, którzy mają prawo i mają inne wybory polityczne.
0: I na koniec wspomniany sędzia Maciej Nawacki napisał o, na temat Dawida Podsiadły, że najpierw dokona apostazji, a później będzie śpiewał kolędy. Czy osoba, która dokonuje aktu apostazji. Ma prawo śpiewać kolędy czy już nie powinna?
1: Znaczy, wydają mi się, kolędy są częścią polskiej tradycji i kultury szeroko rozumianej. Więc to też nie jest tak, że pierwsze pytam o wyznanie i proszę o dowód prawda, moralności chrześcijańskiego życia, a potem dopiero mówię, co możemy zaśpiewać. Z drugiej strony nawet człowiek, który być może ludzie niewierzący śpiewając Bóg się rodzi, mimowolnie zadają sobie pytanie. no Rzeczywiście rodzi się Bóg? No Coś jest w tych, w tych tekstach głęboko poruszającego. Wręcz przeciwnie uważam, że Dawid podsiadło niech śpiewa jak najwięcej kolęd, jeszcze innych być może pieśni religijnych, bo to przemówi do niego w inny sposób. No, nie będzie słyszał z różnych pytań czy różnych treści zambony w kościele. Może Pan Bóg w taki sposób przemawia też do ludzi. Trochę się obawiam, żebyśmy czasem nie wylali dziecka z kąpielą, to znaczy kultura chrześcijańska wyrosła z tradycji religijnej, chrześcijańskiej. Ona jest dlatego czymś niezwykle ważnym, też jako część naszej tożsamości narodowej, historycznej bo ona stała się częścią po prostu naszego życia i ja się osobiście cieszę z każdego przejawu tego, że ona funkcjonuje także w takim wymiarze, powiedziałbym dzisiaj, popularnym, a nie tylko jest zamknięta w świątyni jak w swoistej jakichś okopach świętej Trójcy. No. Kościół zamknięty w okopach w getcie przestaje pełnić swoją funkcję, czyli przestaje głosić dobrą winę Jezusa wszystkim ludziom i i całemu światu, a przecież to jest przesłanie, z którego nie możemy zrezygnować, bo do tego nas wezwał sam Jezus.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, proszę księdza i życzymy wszystkim spokojnego i
1: bezpiecznego czasu, pełnego refleksji i spokoju. Tak, z tego, żeby przeżyć te najbliższe dni, jutro, pojutrze, też w takiej refleksji, że jednak te groby, które odwiedzamy, przypominają nam, że to jest... Ważny element naszej tradycji, a dla ludzi religijnych, że to nie jest koniec i myślę, że to jest też to, co bardzo mocno wpływa na przeżywanie tych dni przez nas chrześcijan.
0: Ksiądz Kazimierz Sowa był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.